0: Das ist halt eine sehr kurze Folge, das ist jetzt auch nicht schön. Ja, viel. aber ich habe noch was anderes, ich <lacht> aber noch nicht wissen. Äh, hoffentlich nehme ich das vorweg. Was? Das Thema von Tobi, was wir noch nicht wissen dürfen. Nee, ist kein Thema. ist kein Thema, das ist, so. äh, ist ein Ach so, jetzt so, weiß ich,
1: was so es ist. Wie? Weißt du, wirklich? Ja. Ah. Ach so, oh ja, jetzt weiß ich es auch. Im Detail kann er nicht wissen. Nee, nee, ja, aber ich weiß auch, worum es geht. Okay. Ich würde sagen, los geht's. Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss
0: da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, wir sollen wir das Thema wechseln? Das ist
1: blöd. Leider ich kann man ja. den Podcast nur hören und nicht sehen, weil ja. du, du tanzt ja regelrecht zu diesem ich? Opener.
0: Ja, das ist das packt mich sofort. Ja. Also da bin Regelrech, ich sofort dabei.
1: Regelrechte Choreografie. Unser äh, Deadlefty Soße heute in der Runde, Joshua Windelschmidt. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Pam, pam, pam.
1: Auch so laut auf dem Kopfhörer oder muss ich, ich mal leise also. Okay, Joshua ist auch so aufgeregt, dass jeder, jedes Wort richtig geschrien wird. Der, der, der ist ausgeruht. Ja. ja, der ist ausgeruht. Und der Mann, der wie immer einen Zettel dabei hat. Ja, du. aber wir, sie du liegen Stein. auf dem
2: Kopf. Es steht noch nichts drauf. Es wird eine Überraschung, meine Lieben.
1: Eine Überraschung. Okay, ich nehme an, wir reden am Ende über diese Überraschung. Ja.
2: ja. Ich habe kurz überlegt, wie ich das am besten anfange. Wir machen das oft am Ende.
0: Anfange, aber ja, ich glaube, das macht auch Sinn.
1: Alles klar. Schön.
0: Schön, dass wir wieder da sind, alle. Ich Hast aus... du daran gezweifelt? Äh, nein. Aber pff, man weiß ja nie, was so passiert. Krank oder so. Und deswegen freue ich mich immer, eure Gesichter zu sehen, jeden Donnerstag. Jeden verdammten Donnerstagabend. <lacht> Und unsere Stimmen zu hören. Ja, das sowieso. Mhm. Das ist das ist sowieso. Ich muss auch noch mal kurz gucken. Okay. Ja. Also, Wieder
1: ein Anruf kurz, von der Mama oder von nee, der nee, Und Ich muss kurz gucken, ob ich ähm, deiner Überraschung mich anschließen kann. Kann, ich aber, <lacht> ah,
2: okay. kann ja, ich aber nicht. Okay. Ich merke, ihr habt eine Ahnung, um was es ja, geht. Ja, Mach jetzt einfach.
1: Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Lass uns erstmal. Aber ich schicke kurz Grüße raus zumindest schon mal. Dann gibt es nämlich zwei andere Menschen, die wissen, äh, um was es möglicherweise geht. Gegrüßt an dieser Stelle ganz ähm, herzallerliebst Alexander und Martin. Ihr wisst, wer ihr seid. Wenn ihr zufällig jetzt so heiß und nicht betroffen seid, ihr dann werdet ihr, wer später ja. enttäuscht sein, aber es gibt mindestens einen Martin und einen Alexander, die jetzt Bescheid wissen
1: dürften. Cool. Geil. Ja. Mehr dann am Ende dieses Gesprächs. Ihr könnt auch wenn, einfach vorspulen, wenn, wenn theoretisch. Naja. Stimmt, stimmt. stimmt da muss, muss man sich dran gewöhnen, dass das fängt man so ja nicht aus. Richtig linear ist hier ja. alles. Ja, war, war, war eine krasse Woche bislang oder weniger krass? Du hast eh nichts mitbekommen, ne? Du e hast e zurzeit Fortbildung noch. Ich habe ja außer des Podcasts nicht in mein, nichts in meinem Leben. Oh. Ich sitze das ganze die
0: ganze Woche hier im Studio und warte
1: auf euch. Es, es gab einen Höhepunkt am äh, vorgestern, am Dienstag. Mhm. Joshua ist endlich ein Jahr älter. <lacht> ja, stimmt. Happy stimmt. Birthday
0: nochmal. Genau, ich hätte nicht ne? gedacht, dass du wirklich alt hast. Äh,
1: Aber tatsächlich bist du mittlerweile 24, 25? Jetzt
0: 25 Fün geworden. Viertel Jahrhundert schon. Ja, ich bin jetzt der, seit gestern, den 50, näher als meiner Geburt. Seit vorgestern, oder? Das Geile ja. ist. Hm. Du kannst sagen, dass du
2: äh, jünger aussiehst als mit 24 zuletzt, weil ähm, deine Nase abgeschwollen
1: und, und das Pfeilchen weg ist. Du siehst ja. jetzt frischer aus mit 25 als mit 24. Ja. Vielleicht Zeitlage. hat er auch gar keinen Ellbogen ins Gesicht bekommen, sondern er hat wirklich unter seinem Alter gelitten und wollte, bevor er 25 ist, irgendwie dann doch nochmal die Nase oder irgendwas richten lassen und behauptet, dass diese Pfeilchen
0: <lacht> von einem Ellbogen kamen. Statt ja. von einer Schönheits-OP. Ist euch aufgefallen, dass ich keine Falten mehr habe im Gesicht? Ja. <lacht> auch schon vor 20 Jahren. nicht. Ja. Ja, oh, ja.
1: ja, okay. Also das war das war mein Highlight schon mal.
0: Ja, meins auch. Ich wollte gerade sagen, was denn Deins auch. Hast du denn schön gefeiert? Ja, ja bei was. Oma Heike, war er. Ich war bei Oma Heike äh, an der Stelle gegrüßt. Äh, ja, also ich eigentlich habe ich nicht gefeiert, also wenig, weil es war ein Dienstag. Ne? Was machst du so am ja, Dienstag ja, an einem verregneten, verschneiten Dienstag? <lacht> <Verschneiden>. <lacht> ja, nee, ich war noch mit das bei Oma. Dann äh, abends waren wir noch essen mit meinen Eltern und meiner Freundin. Mhm. War sehr schön. Ähm, im Casino Zollverein, mhm. ich will jetzt keine Werbung machen, aber da war ich noch nie. Was es, hast du es, was hast du schnabuliert? Sauerbraten. Sauerbraten mmh. mit Klößen. Ja, mit Klößen und Rotkohl und den ganzen mmh. unnötigen Rosinen. Und Rosinen? Was? Bitte? Ja, die gehören ja, da nicht rein. Natürlich. Ja, wer kommt denn auf die Idee? Boah, wir haben jetzt ein richtig geiles deftiges Essen. Lass uns doch noch Rosinen da rein tun. Also, das verstehe ich. Ich. Ich, bin, ich mag Rosinen überhaupt nicht. Rosinen ich auch nicht. sind für mich eine der widerlichsten Dinge der Welt. Mhm.
2: Alter, also wir hatten jetzt neulich die Diskussion, es gab morgens Kuchen in der Redaktion. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Auf jeden Fall stand der noch im Kühlschrank und wir haben gedacht, naja, da gucken wir mal morgens mal ein bisschen genauer bei. Äh, es war Apfelkuchen und da waren auch Rosinen drin. Und Mach einer hat sich gefreut, ich. Und alle anderen waren völlig Dann ist es aber kein
0: Apfelkuchen, dann ist es ein apfel Es
2: ja. ist ein
1: Apfelkuchen mit Rosinen. Boah, ey, es ist so unnötig.
2: Die, ich habe mich so gefreut unnötig, darüber. Ja. Boah,
1: das Nen ist, als wenn du in einer Gemüsepfanne auf einmal Rosenkohl vorfindest. Das ist auch so ekelhaft. <lacht> Gibt's aber auch. Ja? Gibt's. Was? Das ist wie eine Gemüsepfanne mit Rosenkohl. Ja, aber es ist unnötig. Es gibt so, ja. auch so Kuchen mit Rosinen. Also, ja, Rosenkohl ja, ist
0: überall unnötig, da sind wir uns hoffentlich einig. Ja, bei Rosinen sind zwei Drittel sich ja auch einig. Ich meine, der Sauerbraten wird auch ohne Rosinen funktionieren. So ist es jetzt nicht. Also, ja,
1: das stimmt natürlich. <lacht> naja, gut. Ja,
0: aber sonst war es schön. Also, hast du was äh, geschenkt bekommen? Ich habe auch äh, wieder mal Bilder. Ich kriege ja immer Bilder geschenkt. Von deiner Freundin oder von der Familie? Äh, von meiner Familie grundsätzlich. Gemalt Und, oder fotografiert? Fotografiert. fotografiert. Immer mhm. meistens so Urlaubsbilder. Diesmal auch. Ja. Von Holland am Strand. Waren mhm. schöne Bilder dabei. Mhm. Cool. Die passen in den Rahmen dazu. Sowas halt. Und äh, alles, was dann noch so zugehört. Und was hast du noch bekommen? Geld. Ach so. Okay. <lacht> Äh, schöne Grüße. Ich habe äh, ein Puzzle bekommen, weil ich gerne ab und zu mal puzzle, wenn ich Zeit habe. Okay. Von meiner Freundin, die schenkt mir das gerne mal. Was für ein Motiv?
1: Delfine, eine Unterwasserwelt.
0: Nee, ich habe es aufgemacht. Und erstmal guck. guckt mich mein eigenes Gesicht an, weil es ein Selfie von uns beiden war in Dubai Ach so, cool. und das hat ja. sie halt als Puzzle gemacht und ich dachte so geil, ich kann mich selber mal puzzeln. Geil. Wie viele Teile 20? Ne, 500. Oh. Also das so, soll's das, auch das schon hätte rein. ich das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Nee. Da brauche ich auch lange Was? für. Nee. Tausend wären mir schon wieder zu viel. Aber so war es auf jeden Fall ein schöner Tag. Aber wir feiern im März noch mal ein bisschen nach. Alles wo du, größer.
2: Wo du liebe Grüße sagst, äh, die mm. du als Geschenk bekommen hast, muss ich erwähnen, dass ich ähm, deinen Facebook-Post sehr lustig fand, weil Joschi hat sich bei Facebook, so. wie man das halt so macht, für alle Geburtstagsgrüße bedankt und mm. er hat das, finde ich, sehr charmant getan, indem er geschrieben hat, <lacht> sowas wie... Ähm, ich bin eigentlich kein, kein Fan von Pauschalurteilen, aber hm. alle Geburtstagsgröße, die ich bekommen habe, waren sehr, sehr schön. Ja, genau. Das fand ich sehr charmant. Ich finde
0: es auch halt immer doof, wenn einer immer am Ende schreibt: äh, hier, danke für eure Glückwünsche oder so. Deswegen, ja. Aber ich, ich bin auch so einer. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, wenigstens mal so rum. Ja. Sehr Anstand schön. der Junge. Ja. Richtig Anstand. Ja. Ja. Also es war jetzt zwar mein Highlight der Woche, aber es gab ja noch viel mehr. Genau, was war denn dein Highlight der Woche? Das oh. war mein Highlight der Woche auf Dein Geburtstag. Stimmt. Du
1: kannst ja jetzt nicht mir mein Highlight klauen. Ja, tut mir leid. Ja, Ja, Highlight
2: ist an der Stelle vielleicht irgendwie der falsche Begriff, aber ich hatte ja äh, Frühnachrichten diese Woche und habe halt mich ähm, drei Tage Aufeinanderfolgend mit also auch von Kuchen ernährt. das war auch sehr schön. Oder was heißt auch, das war sehr schön. Ja. Weniger schön war, dass wir an allen drei Tagen uns mit Bombendrogen auseinandersetzen mussten. Mhm. Aber das sticht natürlich trotzdem hervor, wenn man sich irgendwie thematisch die Woche nochmal anguckt. Ähm, erst ging es um einige Schulen, an denen es, ich glaube da waren, es Droh-Anrufe gab. Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts ganz Blödes erzähle. Ich habe mir das jetzt nicht nochmal vorher äh, angeguckt. Mhm. Ähm, und einen Tag später ging es dann um äh, Drohungen an eine Moschee in Steele, auch außerhalb von Essen übrigens. Ich glaube, in Hagen war es noch, in Unna ähm, Und in einer dritten Stadt, in Bielefeld später, gab es dann auch noch einen. Das waren Droh-E-Mails, wo offensichtlich gedroht wurde, einen Anschlag zu verüben. Bei uns in Essen eben eine Moschee in Steele an der Westfalenstraße. Und jetzt heute noch ganz frisch, heute Donnerstag, je nachdem wann ihr das hört, die Drohanrufe mit einem Sprengsatz angeblich am Gericht, am Land- und Amtsgericht in Rüttenscheid. Und das war natürlich dann der, in Anführungsstrichen, größte Akt an der Geschichte, weil erstens kann da natürlich eine ganze Menge hinterstecken. Zweitens sind das relativ große Betriebe und es ist ein relativ großer Komplex, um den es da geht. Und das hat uns natürlich eine Weile beschäftigt hier.
0: Es war generell viel mit Drohungen in dieser Woche, ne? Also, es war, es waren Moscheen, Landgericht, Schulen. wurden... Mhm. Hat er doch auch gesagt. Ach so, dann ja. ich zugehört. Das wieder alles auf. <lacht> ja ja hat nee, einfach die nee, letzten Minuten komplett Moscheen, gepennt. Moscheen, Moscheen und äh, Gericht <lacht> habe ich mitbekommen, aber Schulen nicht. Doch, da wollte ich gerade
1: sagen, es waren Schreiben, nicht Drohanrufe. Ich ah, habe okay. gerade nochmal nachgeguckt, ja. hätte mich jetzt auch gewundert. Drohanrufe lassen sich ja gerade in der Masse wahrscheinlich sonst doch irgendwie vielleicht zurückverfolgen oder so. Es waren Drohschreiben. Aber stimmt schon, es waren, wie Joshua das auch nachträglich nochmal schon <lacht> zusammengefasst hat, recht viele Drohungen. Ja, ja genau. Weiß man von wem eigentlich mittlerweile? Nee, oder nee. und
2: es ist tatsächlich auch ähm, schwierig, das rauszufinden, ähm, weil es natürlich wenn ich beispielsweise eine Droh-E-Mail schreibe, mhm. das nicht von meinem privaten Rechner in der tue mit meiner IP-Adresse, sondern beispielsweise mich in ein Internetcafé setze ähm, und das da mache oder mich über einen ein Internetzugang woanders quasi einlogge. Ähm, insofern ist das relativ aufwendig da und gibt es da auch noch keine keine nennenswerten Ergebnisse in keiner dieser drei Geschichten. Ähm, aber die Polizei sagt natürlich wie immer, sie ähm, sie guckt da, dass sie das ermittelt bekommt, weil das natürlich eben kein Scherz ist, sowas, auch nicht an der Schule oder sonst in irgendeinem Kontext, ähm, sondern im Zweifel eine Straftat und die wird auch geahndet. Und ähm, ich glaube, bei einem Fall weiß ich ganz sicher, bei den anderen müsste ich nachschauen, ähm, dass da auch Haftstrafen im Zweifel möglich sind. Das ist auch richtig. Eben. Und äh, ja, für uns aus unserer Sicht, ähm, aus den Medien kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, ist das immer super schwierig in der Bewertung, was macht man genau mit der Nachricht und wie weit verfolgt man das und verbreitet man das, weil natürlich, und möglicherweise haben wir es damit hier auch schon zu tun, auch immer die Gefahr besteht, dass sowas danachahmer findet. Mhm. Also, dass jemand das irgendwie witzig findet oder feststellt, ah, okay, ich muss nur irgendwo eine E-Mail hinschreiben und schon kriege ich A, Aufmerksamkeit und B, sorge ich dafür, dass entweder meine Pause in der Schule vielleicht ein bisschen länger wird ähm, oder dass irgendein Gerichtsprozess unterbrochen wird oder was auch immer. Und da muss man dann natürlich sehr genau abwägen und das tut die Polizei natürlich im Vorfeld auch schon, ob sie jetzt die Öffentlichkeit informiert und ob das wirklich eine, eine möglicherweise Bedrohungslage ist, wo es gefährlich sein kann äh, und sie warnen muss die Bevölkerung oder ähm, wo es augenscheinlich eben eigentlich keine Bedrohung gibt, keine echte ähm, und man halt nicht jedes Mal den Menschen dann so ein Forum bieten will. Und die Fragen stellen wir uns natürlich auch, aber das war diese Woche einfach ähm, sehr heftig und da kommt man dann schlecht drum rum so zu tun, als gäbe es das nicht, logischerweise. Es gibt
0: ja auch irgendwann den Punkt, wo die Polizei sagt, okay, die Gefahr ist vorbei. Mhm. Da frage ich mich immer, woher wissen die das? Weil wenn ich jetzt irgendwas androhe, dann werde ich natürlich, also ich will jetzt hier <lacht> nicht irgendwelche Taktiken verraten, aber, <lacht> aber äh, ich stelle es mir halt vor, man will es nicht schwer aus dem blauern, <lacht> genau. ne? ja. ist doch ist schwer zu sagen, wann wirklich alles wieder vorbei ist und man wieder zurück kann. Also das stelle ich mir immer schwierig vor. Das ist auch ganz individuell. Also es gibt
2: beispielsweise ja Möglichkeiten, ich fabuliere mal wild rum. Ähm, angenommen, jemand ruft an und sagt, zu Uhrzeit XY explodiert an Stelle Z eine mhm. Bombe. So. Dann kann ich davon ausgehend ja irgendwelche Szenarien ähm, erschaffen und gucken, wo an welcher Stelle macht das Sinn. Oder gibt es vielleicht um die Ecke gedacht, ähm, ist es vielleicht eher so, dass derjenige nur möchte, dass ich das denke und es passiert an irgendeiner anderen Stelle naja. woanders oder so. Klar, da, da gibt es natürlich schon ähm, verschiedene Szenarien. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wenn das ein Ort ist, wo ich einfach nachgucken kann, also wenn evakuiert ist, geht halt ein Entschärfer irgendwie hin und guckt naja. sich das genau an ja, und durchsucht da Räume, Spürhunde und sowas. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie jetzt bei Gericht beispielsweise, wo man einfach gar nicht überall öffentlich hin kann, sondern es nur gewisse Bereiche gibt, bis zum Foyer beispielsweise, und dann kommt eine Sicherheitsschleuse, ähm, was das natürlich dann irgendwie eingrenzen kann. Und ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es heute in dem Fall so war, aber... Ähm, da es ganz viele verschiedene Punkte, auf die es dann irgendwie ankommt, ähm, ja. Und dann ist irgendwann ich glaube,
1: es gibt auch ganz ganz andere Möglichkeiten. Dass es sozusagen, ich nenne es jetzt mal Profiler gibt. Also im Fall der der mehreren Drohbriefe an den Schulen in Essen und Mülheim, mhm. die sehen anhand dessen wie das aufgemacht ist und so, ob das wirklich, ob da etwas Ernstes hintersteckt oder ob es dann doch nur ein dummer Jungstreich ist. Ich glaube, dafür sind diese Menschen ausgebildet, die haben Erfahrung darin und können das mitunter, glaube ich, schon abwägen. Natürlich jetzt nicht auf gut dünken, einfach sagen, ich glaube, das ist nichts oder ne, wir ja. sollten jetzt alle in Panik verfallen, aber dass sie schon Hinweise geben können aufgrund ihrer Erfahrung ähm, in, in Anbetracht dessen, was vor ihnen liegt oder was sie gehört haben am Telefon, wie auch immer, ob das wirklich eine ernstzunehmende Gefahr ist oder nicht. Auch wenn natürlich alles erstmal nehmen ist, das wird jetzt die Polizei sagen. Nichtsdestotrotz, ne? Wissen wir, gibt solche und solche Gefahren.
0: Ist da eigentlich schon mal was passiert, tatsächlich bei einer Drohung? Also, dass so eine Drohung auch umgesetzt wurde, in die Tat. Ich glaube, Drohungen, weiß nicht, aber ich glaube, Drohungen werden selten, also gefühlt
1: selten umgesetzt, weil ich glaube, jemand, der was machen will, der macht es. Ja, also ja. so ganz Blödes und vielleicht auch ein bisschen fernab von 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 dem Thema jetzt, mhm. wenn der Isis, wenn wenn Isis irgendwo eine Bombe oder einen Anschlag verübt, ähm, dann dann sagen die auch nicht zwei Wochen im Voraus. Übrigens die Botschaft in Bagdad, mhm. da solltet ihr vielleicht mal nächsten Montag um 16 Uhr ein bisschen ja. besser hinschauen. Eben. Also ne, ich glaube halt generell, wenn jemand so etwas vorhat, der kündigt nicht extra an. Ja. Mhm.
2: Meist steht bei solchen Geschichten ja irgendein Ziel im Vordergrund. Also entweder möchtest du Geld haben beispielsweise ja. oder ähm, irgendwelche anderen Auswirkungen. Und dann steht das eben im Vordergrund und nicht der, der Schaden, den man anrichtet. Mhm. Andererseits gibt es natürlich irgendwie Fälle, beispielsweise, ähm, erinnere ich mich, auch da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich keinen Blödsinn erzähle, ähm, an ähm, verschiedene hier so äh, Warenhauserpressungen, ähm, wo es dann tatsächlich auch, um der Drohung Nachdruck zu verleihen, ja. ähm, dann auch kleinere, also beispielsweise gab es irgendwie vergiftete, Lebensmittel schon in Supermärkten, wo es dann aber angekündigt war, sich aber auch herausstellt, es waren tatsächlich welche da. Es mhm. hätte also wirklich was passieren können. Ähm, also es gibt es natürlich auch. Aber
1: so. mein Gedanke war auch, weil Joshua ist ja in der Fortbildung, wir können ja auch ruhig sagen, Volontärskurs. Ja, das kann man. Natürlich. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Volontärskurs ist. Bei mir war es damals so, dass wir auch ähm, allerdings intern Scherzanrufe gemacht haben. <lacht> und ähm, dass wir ich weiß nicht, habt ihr Scherzanrufe gemacht untereinander schon also das wurde uns verboten vielleicht weil das in den letzten so drei Tagen und ging <lacht> es
2: dann möglicherweise
1: um Sprengsätze.
0: <lacht> Nein, das wurde uns tatsächlich verboten weil äh, das Ball bei bei un einem unserer Vorgänger ja, 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 irgendwann mal schief ging schon, schon ja, länger ja. her ja ja aber wir, deswegen haben wir auch
1: damals die Dro äh, die Drohanrufe
0: <lacht> deswegen die
1: Scherzanrufe so, 1, 1, in einem im im ja. geschlossenen äh, System gemacht also innerhalb der Akademie mhm. äh, nicht äh, nach außen aber wir haben tatsächlich einmal wir sollten äh, uns was überlegen und dann in der Nachbarschaft Mittlerweile findet der Volontärskurs ja in Essen statt, damals war es noch in Düsseldorf, in der Nachbarschaft bei den äh, Anwohnern anklingeln und uns sozusagen eine Geschichte überlegen und die sozusagen mit denen aufzeichnen. Mhm. <lacht> Wer soll, ich werde das heute nicht vergessen, es war so unfassbar unangenehm. Entschuldigung, ich muss die Geschichte ganz kurz einstreuen, weil sie mir einfällt. <lacht> ähm, dann bin ich mit äh, zwei, zwei anderen Volontärskolleginnen zu irgendeinem, zu irgendeinem verdammten Haus gegangen. Es hätte jedes andere Haus sein können. Mhm. Wir haben uns überlegt, ich bin holländischer Austauschschüler <lacht> und ne? irgendwie so. So, wir haben einen angestellt und ja, hier holländischer Austauschschüler und einfach mal reinkommen und so, ja klar, gar kein Problem. Wir dachten geil. waren das Holländer? Sie konnten holländisch. Scheiße. Und dann haben die mich auf holländisch zugelabert. Und ich dachte so, nein, wie peinlich. Das also einfach, ich wäre so am liebsten im Erdboden versunken. ich wusste ja noch nicht mal was Ja auf holländisch sein. Das ist immer mit so einem gebrochenen holländischen Akzent, alles auf Deutsch sagen, ja. Aber irgendwas außer Thank you well oder so, ne? Und ich sag, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Und klar, die haben wahrscheinlich danach nach zwei Minuten auch gecheckt, das ist hier alles, ne? Wir haben es natürlich hinterher aufgeklärt. Und dann haben sie gesagt, naja, es kommt jetzt nichts so überraschend, nachdem man kein einziges Wort mit unserer Freundin <lacht> <lacht> gesprochen hat. Anderthalb Stunden. Oh, oh der tatsächlich eine halbe Stunde oder so. Ich wäre am liebsten. Ja, ich hab, auch wenn ich jetzt darüber spreche, merke ich richtig, wie ich innerlich, wie es das heiß wird, weil mir unangenehm. so
0: unangenehm war. Ja. Du bist auch ganz rot im Gesicht. <lacht> ja, was ja vielleicht an der Lampe hier liegen könnte. Könnte ein halt rot liegen. Ja, das ja. ist so viel nur zu der Geschichte. Voll nach hinten los. Ich hatte lang. übrigens
2: im Kurs ja. auch Geburtstag, auch 25. Ja, dann ja. nochmal herzlichen hey. Glückwunsch, ja. zehn ja. Jahre danach. sagen, <lacht> ich bin Jetzt schon ein paar Tage her. <lacht> Aber das war schön. Ich weiß, also, ja. wie, es,
0: ich weiß wie du dich fühlst. Joshua. Ja, das ist ja, also Volokurs muss man auch erklären, da kommen quasi aus allen Lokalradios oder aus vielen Lokalradios alle Volontäre zusammen und haben Seminare. Und ich fand das auch schön, weil ähm, wir kennen uns erst seit zehn Tagen oder so alle zusammen. Aber dann haben sie sofort gesungen und so und hatten so ein Geschenk auch für mich dabei. Also das war echt toll. Es lohnt sich auf jeden Fall im Volontärskurs äh, Geburtstag zu haben. Ja, und dann mhm. kommst du hier kein Geschenk, ja. kein Gesang. Aber, Aber das war ja Menschen. zu erwarten. Das war zu erwarten, ja. <lacht> ja. Aber ich hab, ich, du hast mich ja auch angerufen, hab Stefan. Angerufen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Tobi, Tobi hat mir sehr schöne Nachrichten hat eine geschrieben. Hat eine schöne Na Nachrichten, mehrere. Ja. ja, wir haben uns quasi äh, so, ausgetauscht.
1: Ey, ich dachte, nachdem du nicht geantwortet hast, hat äh, ge nicht, nachdem du nicht sofort geantwortet hattest, hat er dir direkt nochmal zehn weitere Nachrichten <lacht> geschickt,
0: um sicher zu gehen. Tobi hat mir sogar ein Gift geschickt. So. Nein. Und ich habe den Text schon gelesen und er war dabei noch am Suchen nach dem <lacht> Gift. <lacht> da stand irgendwie. Das, äh, irgendwie einen Antext und dann Doppelpunkt und ich dachte, okay, jetzt kommt noch irgendwas, aber ich warte mal und dann habe ich nur gesehen, zwei Minuten später Ich dachte, es geht Minuten schneller, aber ich hatte, ich hatte eins im Auge aber man, dann war ja. das, das Netz ah. scheiße und dann hat es
2: nicht geladen ja. und dann war es ganz, ganz furchtbar unangenehm ja. Man muss aber dazu sagen, das GIF war schon die kleine Lösung Eigentlich hatte ja. ich vor, eine Sprachnachricht zu schicken oh. dann, habe ich, ja, ja. dann habe ich aber gedacht Nee, der Junge wird auch irgendwann noch 30, ein bisschen was muss ich mit <lacht> aufsparen quasi ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein GIF
0: GIF ist vielleicht ein guter Mittelweg Ja
1: ja super also ja. da war
0: ich schon mehr als überrascht tatsächlich ich
1: finde das ist mir diese Woche aufgefallen weil du bist ja Tobi so so anti Sprachnachrichten eigentlich mhm. das ist so human wenn ich bei meiner Freundin die Mädelsgruppe sehe bei WhatsApp das ist krass also wenn meine Freundin mal einen Tag lang nicht da reingeguckt hat die muss sich, müsste sich macht sie nicht tatsächlich eine halbe Stunde bis Stunde Zeit nehmen ja. weil die sich du, 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 nur Sprachnachrichten aber bei allem Respekt, falls eine der Mädels das hört. <lacht> es ist ja wirklich relativ belanglos. Ist ja auch nicht schlimm. Wenn wir in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben beim Podcast, ist ja auch nicht unbedingt immer inhaltsreich. <lacht> aber das ist wirklich, und dann so eine halbe Stunde, Stunde jeden Tag theoretisch nachhören, was man da am WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten hin und her geschickt hat. Das ist krass. Also beschwer mhm. du dich nochmal, wenn einer von uns eine 30-sekündige Sprachnachricht in die WhatsApp-Gruppe schickt. Ja, aber so fühle ich mich
2: auch schon bei 30 <lacht> Sekunden irgendwie. Du bist,
0: ja. gefühlt ist, bist du manchmal schon 70. Ja, das stimmt. Im ja. Herzen bin ich sehr alt ja. manchmal. Was würdest ja. du sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ich bin doch eher sehr schnell vergesslich. Das <lacht> nee, weiß ich nicht.
2: Joshua ist, ich bin im Herzen alt, Joshua im Gehirn. <lacht> ja. ja,
0: Stefan einfach nicht. Nein. Nein. Schön. Ähm, nee, ich, nee, jetzt was keine. Nee, Überleitung wäre jetzt, boah, das wäre jetzt, das wäre richtig billig. Aber jetzt mach sie jetzt. Bin ich gespannt. Ja. Das kann nur eine Tobi-Überleitung sein. Das Wochenende hat mich ganz schön alt gemacht. Oh, <lacht> was war am Wochenende, Joshua? Ja, Sturm war doch hier. Ach ja. Ja, guck mal, ja die Sabine. Das so lange, ja. Die Sabine hat uns doch wuschig gemacht. Oh, jetzt NS kommen die
1: Wortspiele mit Sabine. Ja. Meine Mama heißt Sabine. Ich möchte kurz <lacht> darauf
2: hinweisen, bevor wir weitere Wortspiele auspacken, die mit wuschig machen zu okay. tun haben.
0: Okay, ja gut, dann lass uns sachlich über den Sturm sprechen. Der uns ja doch zum Glück nicht ganz so hart getroffen ja, hat. Nicht nur uns, also
1: gar nicht. so Auch NRW ja. generell ist, glaube ich, sehr glimpflich. Ich glaube, generell Deutschland ist einigermaßen glimpflich davon
0: gekommen. Aachen aber relativ äh, doch ein bisschen was äh, passiert. Also weil wir auch im Volontärskurs eine haben, die aus Aachen kommt und die sagte, boah, war ganz ja. schön nicht ohne. Weil da sind auch irgendwie, ich weiß nicht, ob da welche gestorben sind, aber auf jeden Fall schwer verletzt und so. Und, äh. Also wenn man es vergleicht mit, den, mit der Befürchtung, ja, die man vorher eben.
2: hatte, dann muss man, glaube ich, tatsächlich sagen, oder kann man sagen, es ist schon glimpflich ausgegangen, wenn man jetzt sich Einzelfälle anguckt, dann ist es natürlich so, dass das schon eher unangenehm ist, wenn dir so ein Baum aufs Dach
0: fällt oder aufs Auto. Oder auf den Kopf. Oder auf den Kopf, auch das ist nicht mhm. so schön. Ich fand es im Vorfeld schon so krass, dass die Schulen und so schon am Freitag gesagt haben, okay, ja. Sonntag wäre wahrscheinlich doof gewesen, aber dass sie sich schon sicher waren, dass Montag die Schule am besten ausfällt, genauso wie die Deutsche Bahn dann geschrieben hat, äh, fahrt bitte nicht mit der Bahn, mhm. äh, weil es entweder Verspätungen oder Ausfälle geben wird und das finde ich schon krass, wenn ein Unternehmen sagt, bitte kauf nicht mal ein Produkt, ja. das, ich, ich fand es
1: krass dass die, 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 die ähm, Einsatzkräfte, sowohl Feuerwehr wie mitunter auch Polizei, egal ob in Essen, im Siegerland oder in Mönchengladbach oder sonst wo, ähm, alle bei Social Media dann quasi die Nacht durchgepostet haben. Mhm. Ähm, Fast schon eventmäßig, also mhm. bei uns ja auch der Oberbürgermeister, der an der Feuerwehrhauptwache sich das alles nochmal hat angeguckt und mhm. erklären lassen, das, das fand ich fast schon irritierend, bei aller Liebe zur Transparenz, ich habe gedacht, das ist gefühlt fast schon ein Event, Ja. also dieser Sturm wird sicherlich auch medial so hoch gepusht, mhm. dass es zunehmend zu einem Event wird, also positiv oder negativ ist ja egal, aber etwas, was worauf alle man möchte sagen hinfiebern. Das fand ich schon ein bisschen
0: irritierend dieses Mal. Das war hier im Sender auch so, also wir haben uns ja auch vorbereitet, ne, was du passiert, warst du gar wenn nicht hier. Ach, doch, Sonntag. doch Sonntag war ich hier und äh, da haben wir uns auch vorbereitet, was passiert, wenn, ne? wenn es wirklich schlimm wird, machen wir dann eine Sondersendung oder wie auch immer, schicken wir dann nochmal einen Reporter raus. Also es war auf jeden Fall Nachtbereitschaft hier. Ähm, und das war auch spannend, ne? weil du hast das ja auch nicht jeden Tag oder jede Woche, dass es mal so eine Ausnahmesituation gibt, die ja wohl auch zu erwarten ist, was bei so einem Sturm ja oder bei Wetter ja immer passiert. Und ähm, das dann so zu erleben, im Endeffekt war es ja dann nicht so schlimm, aber ähm, dann zumindest auf alles vorbereitet zu sein, im Alarmmodus zu sein, ist schon irgendwie auch interessant. Ja. Hm.
2: Es ist auch einfach immer ein schmaler Grad zwischen ähm, wie weit, beispielsweise sagt man schon im Vorfeld, okay, Montagmorgen lassen wir die Schule lieber zu, hm. ähm, oder wie weit ist man dann entspannt und stellt das auch öffentlich so dar, dass man eben keine Panik schüren möchte und sowas. Ähm, das Bahnbeispiel finde ich ganz schön, das, das zeigt das ganz gut, weil Joshua hat es ja gerade mhm. gesagt, ich sage als Unternehmen, kauft nicht mein Produkt ja. ähm, und biete an, dass Menschen, die die Tickets haben, an anderen äh, Tagen fahren können, damit kostenlos und solche Dinge. Ähm, fand ich insofern ganz spannend, als dass ich war in Bremen, an dem Wochenende musste halt auch irgendwie gucken, wie ich wieder zurückkomme. Ich war zwar mit dem Auto da, aber war mhm. auch in der Fortbildung. Ganz viele mit der Bahn, die mussten zum Teil noch bis nach München zurück. Da war das auch ein Riesenthema mit, mhm. ja, wie geht das denn, wann fahren wir, dann machen wir früher Schluss und so weiter. Ähm und die einen halt auch völlig aufgelöst und in Panik und die anderen tiefenentspannt, auch betont tiefenentspannt. Du warst
0: aufgelöst. Nicht.
2: Ich war mit dem Auto da. Also insofern war das, war das für mich ganz easy. Ja. Ähm, aber so richtig richtig machen kann man es irgendwie, glaube ich, nicht, weil es gibt mhm. nur so diese beiden Extreme. Also dazwischen ist irgendwie nicht viel. Und entweder wirft man der Bahn dann hinterher vor, naja, ihr hättet schon früher irgendwie stilllegen können. Jetzt stehen ja. die Bahnen wieder überall oder mitten auf der Strecke oder so. Das ist ja genau das Ding, was die Bahn vermeiden will. Jetzt hat sie vorher gesagt fahrt lieber nicht äh, und hat die Züge schon stillgelegt. Dann war es irgendwie auch falsch, weil am Ende war es jetzt nicht so dramatisch mhm. äh, und es ist trotzdem, hat
0: Auswirkungen gehabt, relativ viele bei der Deutschen Bahn. Aber ich fand das gut, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, ja. genauso wie mit den Schulen, ne? weil sonst wäre es immer, hm, ja und und dann hieß es am Ende wahrscheinlich, ja okay, war klar, dass die Bahn nicht fährt bei so viel Sturm oder so oder bei so wenig Sturm trotzdem. Aber die Entscheidung ist glaube ich wichtig, weil ich habe auch keinen so richtig jetzt in meinem Umfeld erlebt, der gesagt hat, boah scheiße, die Bahn fährt nicht, ja. sondern es war klar, so, und dann konntest du dich dementsprechend darauf einstellen oder eben nicht, aber es ähm, ist halt transparent. Genau. Ich habe es auch selbst
2: nicht erlebt, aber die Bahn ist ja auch sehr gelobt worden für ihr Krisenmanagement mhm. auch, dass sie an den Bahnhöfen geschafft hat, irgendwie die Leute da einigermaßen ähm, gescheit wegzubekommen in Hotels mit Taxen und so ähm, und die, die dann wirklich da festhingen, in Waggons hat übernachten lassen und sowas, ähm, habe es nicht selber erlebt, aber ist ganz positiv, glaube ich, wahrgenommen worden und... <lacht> Kann ich auch verstehen.
1: Warum? Er hat so eine Grimasse gezogen, Entschuldigung. Du hast mit der Nase dein Mikro zur Seite gezogen. Ja, aber er hat das nicht gesehen. Er hat einfach so eine Grimasse gezogen. <lacht> ja okay. Das ist
0: mein Standardgesicht. Re ich hatte beides im Blick Ma und ich dachte, gibt einen ja. das ist ein Zusammenhang.
1: Das übrigens letztens, wenn das erzählen darf. Ja, bitte. Weil ich so an unserem Podcast dann denken musste, in der Redaktionskonferenz lachen. Letzte Woche war das. Mhm. Du warst da leider nicht bei. Schade. Das war so großartig. Mhm. Tobi hatte... Irgendwie noch was, du bist ja auch stellvertretender Chefredakteur bei Radio Essen, Der unser eigentlicher Chefredakteur Christian Flug ähm, hatte noch Urlaub, bzw. war nicht da. Und ähm, deswegen hatte Tobi dann in der Konferenz irgendwas Organisatorisches noch gesagt. Und Ich bin gespannt, ich weiß nicht, worauf es hinausläuft gerade. Und ähm, die Kollegin, die halt das Protokoll geführt hatte, mhm. saß Ach, ihm gegenüber so. und er meint dann irgendwann zu ihr, ähm, ich möchte bitte, dass das ins Protokoll aufgenommen wird. Da so hat sie ihm das gesagt. nicht gesagt. Und dann da hat sie zu ihm gesagt, ich habe das schon vor fünf Minuten geschrieben, du laberst die ganze Zeit dieselben Sätze, was soll ich machen? Und dann habe ich so gedacht, geil, wie im Podcast, er redet und redet und redet. Alles Gute, war total äh, Oder wie lustig. Wie in einer WhatsApp-Gruppe
0: mit Sprachnachrichten. Das ist ja, vielleicht ist das meine Kompensation. Also, ja. ja. Vielleicht muss das, ich das irgendwie anders kanalisieren. Ja, ist
1: innerlich so abgefeiert. Großartig. Du redest ja. und redest und redest. Ich habe schon nichts aufgeschrieben. Ja, ich war mir nicht sicher. Du wiederholst sie, dass... immer dieselben Sätze.
2: Das heißt, ich, ich hatte eher den Eindruck, sie ist zwischendurch eingenickt und hat das <lacht> weiter verfolgt Und sie hatte, nee, es, wollte halt, dass es notiert
1: wird irgendwo. War auch es war ja, nicht ja. schlimm, war aber auch mein Eindruck, dass ich gedacht habe, hm, jetzt setzt zum dritten Mal an. Und ich fühlte mich nur bestätigt. Aber <lacht> überhaupt nicht. Es war was Wichtiges, was Tobi gesagt hat. Von daher ja, alles cool und äh, es war halt eine sehr... Es ist
2: gar nicht so wichtig, kann ich gewesen sein. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern.
1: Ich hätte das Protokoll
0: nicht noch nicht mal gelesen, jetzt.
1: Ich wollte dich auch nur gut ja. dastehen lassen, indem ich sage, es war was Wichtiges, dass du dreimal wiederholt hast. Ja, das ist nett von dir. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ja. Bestimmt Vielleicht was Vielleicht ging es nur um die nächste Kaffeepause ja. oder so. Aber <lacht> Ich möchte, dass er ins Protokoll kommt. Ja, oh, ja. was sagt dein Zettel noch? Du nee, hast nee, nix, das ist ja der Überraschungszettel. Ach so, ach, das ist der Überraschungszettel. Meiner?
0: Da hast du, okay, ja. Also ich habe mir ja trotzdem während des Seminars, da ist, bleibt ja auch mal Zeit, um ein bisschen... Äh, aus dem Fenster rauszugucken und äh, im Handy, oh, und im Handy, im Internet zu surfen. Was denn und, etwa äh, dasselbe ist. Ja. Und aber wenn, tatsächlich, wenn ich aus meinem Fenster gucke, da wo unser Seminar ist, im Europacenter, dann sind wir im fünften Stock und da sehe ich das Rathaus von Essen. Mhm. Und jetzt wisst ah. ihr, worum es geht. Ja. Das Rathaus von Essen bewirbt sich um einen Preis als schönstes Rathaus in Nordrhein-Westfalen. Echt? Nee,
1: das habe ich nicht mitbekommen. Nee. Entschuldigung. Ich arbeite diese Woche nicht in Essen. Das ist immer so relativ, ja.
0: Und, äh, ich war auch erstaunt, weil jetzt ich unser Rathaus nicht so hundertprozentig schön finde. Das ist zwar irgendwie beeindruckend, weil es ein Hochhaus ist und weil es ja doch relativ massiv ist und sehr prominent in der Innenstadt. Aber als schönstes Rathaus von NRW fand ich schon äh, mutig, sag ich mal so. Ähm, ja, definitiv,
1: weil ich unser Rathaus nicht schön finde. Ja. Also ich kenne die Rathäuser in Recklinghausen, in Herne mhm. aus unterschiedlichen Gründen, die halt alles so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so alt eingesessene, back, rotes Backstein, ist es, äh, so, solche Rathäuser sind, mhm. die wirklich sehr was hermachen, finde ich. Die so ein bisschen Altstadtmäßig ähm, daherkommen. Und unser irgendwann mal in den 80ern oder so, vielleicht auch in den 90ern modernes Rathaus, finde ich, wirkt einfach sehr steril und nicht wäre ich sexy. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, dass man als äh, eine der größten Städte, nicht nur äh, Deutschland, sondern natürlich auch NRWs, mhm. ähm, sich bei sowas bewerben sollte, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch so ein Prestigeding, kann möchtest ich so sagen.
2: Äh, nee, ich kann das total nachvollziehen und damit sind wir auch nicht alleine, als die Stadt das gepostet hat, waren die Kommentare doch relativ, Hämisch, wahrscheinlich. ja, durchaus. Ich musste auch schmunzen, ich habe es gerade gesagt, ich war in Bremen an dem Wochenende, da auch im Bremer Rathaus, das ist jetzt vielleicht, erstens ist es nicht NRW, ja, ich weiß, zweitens, <lacht> vielleicht noch besonders, weil Weltkulturerbe, aber so der direkte Vergleich vom Bremer mhm. Rathaus, der das schon wirklich ein wunderschönes, altes, tolles Gebäude ist. Ähm, zu dem, was hier bei uns in Essen das Rathaus ist, was jetzt eben nicht besonders altehrwürdig <lacht> ähm, ist, sondern mhm. eben ein Hochhausbau, relativ modern. Ähm, Habe ich doch auch gedacht, hm, da gibt es sicherlich äh, ja, schönere und irgendwie mh, wärmere so gefühlt hm. Emotionalere Bauten als das. Aber äh, wer weiß, es ist ja immerhin irgendwie, ich glaube, das angeblich höchste äh, Rathaus Ja, aber das, ist das höchste Ortobmaß ist nicht automatisch das so. schönste. Nein, aber es hat auch besonders viele Fenster, habe ich gelernt. Gut. Und ich was hat er noch gesagt? Oberbürgermeister Thomas Kufen hat ja das im Facebook-Video vorgestellt. Das sind so die beiden Punkte, die ich mir noch ähm, gemerkt behalten habe, behalten habe. Besonders viele Fenster und besonders hoch. Ich glaube, dass <lacht> <lacht> das ja. sind die... Okay. Dinge, ich tue ihm bestimmt unrecht. Es gibt bestimmt noch andere tolle Dinge im Rathaus. Das ja. liegt ja auch immer so im Auge Blick.
0: des Betrachters. Ja. Und wenn man im Rathaus ist, rausgucken, ist gut. Das ist, das finde ich wiederum auch sehr schön. Ja. Von da hast du ja überall wirklich einen sehr, sehr schönen Blick über die ganze Stadt. Ähm, aber ja, wenn man halt aufs Rathaus drauf schaut. Es, es wirkt halt, also es würde halt nie jemand als Rathaus erkennen, wenn er nicht aus Essen nee, kommen stimmt. würde. So, wenn ich jetzt nach Hamburg komme, da ist ja, die haben ja auch ein relativ. Äh Warum lachst <lacht> du? Was Was? Weiter, ich gleich. Die haben ja auch ein relativ markantes und tolles, sehr schönes Rathaus und da weiß man sofort, okay, das ist ein Rathaus, weil das ist ja prachtvoll oder wie man sagt. Für mich erinnert das Rathaus
1: immer, ich werde der einzige Essener sein, der diesen Vergleich erziehen wird, kennt ihr das Gebäude der stärk an der Röttenscheider Straße, mhm. als ob. Das Rathaus sozusagen, der eigentliche Hauptsitz ist und das Gebäude der Stärke an der Rückenteilstraße so ein bisschen die Dépendance. Ich weiß, irgendwie gehören diese beiden Gebäude für mich zusammen und deswegen wirkt das Rathaus für mich auch immer wie so eine Art, ja, Sitz von irgendeinem Wirtschaftsunternehmen oder so, mhm. aber tatsächlich nicht wie, wie ein Rathaus, wie ich es mir traditionell vorstelle. Ja, stimmt. Du wolltest was erzählen?
2: Ja, ich musste lachen. Du hast es jetzt auch noch gesagt. Joshi hat eben auch gesagt, dass das nicht von außen so als Rathaus erkennbar ist, wenn man nicht von hier mhm. kommt. Er ähm, hat sich vor ungefähr, zehn, ja, elf Jahren zum ersten Mal hier war, also auch bei Radio Essen. Es war so ein, wo, da war ich noch Volontär, da gab es so einen Volontärsaustausch. Mhm. Ähm, und äh, mein, ich glaube, mein erster Termin war das. Ich sollte ins Rathaus, um da O-Tone zu holen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, mit Peter Renzel hatte ich einen Termin. Okay. Und ähm, Google, also irgendwie Rathaus, Essen, mhm. fahr los. <lacht> Stehe dann da und denke, okay, ist irgendwie, ist irgendwie keiner. Sieht recht dunkel aus, auch. Mhm. Ähm, und habe dann in der Redaktion angerufen. Ähm, und ich glaube, Anna war dann am Telefon und fragte ja wie, Anna Bartelt. richtig? Mhm. Und fragte, äh, wo, wo bist du denn? Ich denke, ja, am Rathaus halt. Und sie mhm. sagt: wie, wie warum bist du mit dem Auto gefahren? Und ich denke, naja, es ist ein bisschen weit, irgendwie nach Kreis zu laufen war ich halt, ja halt nur schnell gegoogelt Rathaus Essen und dann war irgendwie ich glaube das alte Rathaus in Krei ich meine, das wäre es gewesen. Äh, bin ich halt hingefahren, weil ich eben das Rathaus als solches, was ja hier gerade ums Eck ist, ja. äh, nicht als Rathaus erkannt habe. Da musste ich gerade dran zurückdenken. Ja. Ja. Schmeichelt du? mir nicht diese Geschichte, aber ja. trotzdem
0: Zu übersehen ist es jedenfalls nicht, wenn man es einmal weiß. Aber man hätte
2: es halt wissen müssen so.
0: Ja, Na. aber das kleine ja, Rathaus ja. ist doch bestimmt auch schön.
2: Das ist auf jeden Fall schöner als äh, optisch, so als mhm. das jetzige Rathaus.
0: Das alte Rathaus von Essen war auch wohl schön. Ich habe es nur von Bildern ich mal Ich kenne auch nur auf Bildern. Ja, und das war auch so klassisch, ne? So, schön. Ja, naja, ich bin gespannt, ob wir es gewinnen. Ich auch. Wir dann in dem Fall. Ja. Wenn wir es verlieren, sind es nicht wir, sondern es ist die Stadt Essen. Ja. ja. Ja, dann sollten wir noch
1: ganz kurz über den Sport sprechen. Natürlich. Ja, weil das war heute ja dann doch ein bisschen äh, kurios. rot essen hat im Aufstiegsrennen einen Konkurrenten weniger, weil ausgerechnet der Spitzenreiter der SV Rödinghausen hm. sich dazu entschlossen hat, nicht in die dritte Liga aufzusteigen. Und wenn man sich anhört, was die Auflagen für die dritte Liga sind durch den Deutschen Fußballbund und ähm, was, was äh, Rödinghausen bislang davon erfüllen kann, dann ist das nicht viel, denn Rödinghausen müsste, wenn sie denn in die dritte Liga aufsteigen wollen, für eine Lizenz ein Stadion von mindestens 10.000 Plätzen haben. Ui. Rödinghausen hat ein Stadion von zweieinhalbtausend Plätzen bislang. Mhm. Sie müssen eine Rasenheizung haben, sie müssten entsprechend bei 10.000 Zuschauern wesentlich mehr Parkplätze bereitstellen, als mhm. sie jetzt haben und sie müssten zum Beispiel auch extra TV-Studio oder irgendwie sowas bereitstellen und das ist halt alles nicht mit dem Umbau machbar, das heißt, es müsste ein Neubau her und das, sagen sie, ist wirtschaftlich momentan keine kluge Idee. Andere Option wäre umzuziehen, wenn sie denn in die Dritte Liga aufsteigen würden, in eine andere Stadt, also nach Osnabrück oder nach Bielefeld zum Beispiel oder auch nach Lotte, die ja auch in der vierten Liga momentan spielen, aber da sagen sie, das ist keine Option für uns und mhm. Deswegen sagen sie, bleiben wir Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Bleiben wir ein Spitzenteam in der vierten Liga und verzichten auf den Aufstieg in die dritte Liga. Hm. Das ist natürlich für die Fans von Rot-Weiß-Essen einerseits eine schöne Nachricht. Andererseits hat uns Vereinsboss Markus Ulich heute gesagt, naja, das Blöde ist nur, wir sind der einzige Verein aus der Spitzengruppe, der schon beide Spiele gegen Rödinghausen gemacht hat. Zuletzt leider auch gegen Rödinghausen 0-2 verloren. Hm. Alle anderen Spitzenvereine spielen noch gegen Rödinghausen. Und wir haben natürlich jetzt die Sorge, dass die Truppe von Rödinghausen, jetzt wo sie wissen, die spielen eh nicht mehr um Aufstieg, mhm. nicht mehr mit 100 Prozent zu, äh, zu zu Werke zu gehen, sondern eben nur noch vielleicht mit angezogener Handbremse 80, 90. Also ich muss dazu sagen, das sind nicht seine genauen Worte. Er hat, äh, er hat gesagt, wir hoffen. Er hat einfach nur gesagt, wir hoffen, die gehen auch die restlichen Spieler entsprechend motiviert an. Aber das impliziert es ja. Ähm, da hat er natürlich recht. Die RWE-Fans, muss ich habe direkt im RWE-Forum nachgeguckt, wie die reagiert haben. Mhm. Also, manchmal frage ich mich auch. Ich meine, ne, Menschen im Internet sind nicht gleichzusetzen mit Menschen im Stadion als, als Durchschnitt. Statt sich zu freuen oder sag ich, haben Sie darüber diskutiert, ob denn jetzt auch der SCFR als Tabellen zweiter und mhm. Rot-Weiß-Oberhausen als Tabellen dritter, ob die nicht auch auf die Drittliga-Lizenz verzichten, weil das sind ja eigentlich auch Amateurvereine. Hm. Das hat mich dann schon wieder geärgert. So mhm. dieses arrogante, wir sind Rot-Weiß-Essen und wo ich so denke, macht doch einfach eure Hausaufgaben, gewinnt Steigt von mir aus als Zweiter sonst hinter Rödinghausen, äh, was heißt steigt auf, kommt in die Relegationsphase mhm. zur Aufstiegsrunde, ähm, aber erwartet doch nicht, dass man euch den
0: Aufstieg regelrecht schenkt. Nein, glaube ich, also erstmal glaube ich auch, dass Rot-Weiß-Essen noch sehr, sehr viel zu tun hat, um überhaupt in die Situation irgendwann mal am Saisonende zu kommen, zu sagen, okay, wir schaffen das oder wir können das schaffen, weil eben der SCFR noch da oben mit ist, Rot-Weiß-Oberhausen glaube ich, ein sehr, sehr starker Gegner. RWE spielt ja jetzt gegen Oberhausen am Sonntag. Hm. Wenn RWE live das verliert... Zu
1: live zu hören live bei Rani ja, okay.
0: äh, Live ab 14 Uhr am Sonntag. <lacht> ja. präsentiert von... Nein, okay, ich höre auf, ja. ja. Äh, nee, also ich sag mal so, wenn RWE das Spiel jetzt am Sonntag schon verliert, dann sieht es auch erstmal gar nicht so gut aus, überhaupt Erster oder Zweiter zu werden. Also Erster ist, glaube ich, sowieso nicht, wenn dann Zweiter oder Dritter. Und dann noch zu hoffen, dass Rot-Weiß Oberhausen kann die Lizenz kriegt und SC Ferl ja, nicht. sie die nicht beantragen. Genau, nicht beantragen. Glaube ich schon mal auch nicht, weil einer der beiden auf jeden Fall beantragen wird. Ja, der, der Ferler
1: Bürgermeister soll ja auch schon gesagt haben, dass die Stadt äh, da definitiv für sorgen wird, dass Ferl irgendwie ähm, die Tauglichkeit für die Drittliga nachweisen kann.
0: Ja, aber also das, deswegen allein rein sportlich musst du es erstmal schon packen überhaupt, da in die Verlosung mitzukommen und ich glaube, bis das nicht so passiert, sollten wir ganz ruhig sein oder entspannt. Kleine sein. Brötchen backen. Ja, ich wollte es nicht sagen. Kleine Brötchen backen. Kleine Brötchen backen. Fünf Euro ins Rasenschwein. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, die müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen. Deswegen dachte ich, das wäre schon, wär schon genug. Ja. Ja, aber schön fände ich es natürlich, wenn rot essen mal wieder, äh, jetzt hochgehen würde. Zumal wir dann nicht genau. mehr nach Rösing Rödinghausen fahren müssten. Weil für uns als Radio Essen, das haben wir auch schon mal im Podcast gesagt, ist es auch nicht immer so ganz einfach da. Genau, wir, dann, dann es nach Sonnenhof-Groß-Asbach. Ja, aber da Hütte ist dann ab, aber gewährleistet, dass du wenigstens eine richtige Verbindung stimmt, hast. Eine Leistung, das in der dritten Liga. Weil in Rödinghausen, da gibt es selten mal einen, Anschluss damit wir übertragen es gibt, können. Nein, nein, es gibt nie einen Sag es gibt wirklich, nie, es gibt ein, nie einen, ja, Übertragungsanschluss. Ja. Es und, gibt so Vereine. Es gibt noch nicht mal WLAN, Regionale. geschweige denn überhaupt Netz da in dem ja. Stadion. Das ist mitten auf dem Acker. Und, und wir können äh, meist
1: nur mit Telefon übertragen. Ja. Und das klingt halt amateurhaft. Aber ja. Der der, der äh, Verband für die vierte, vierte Liga, der österreichische Fußball-Leichtathletikverband, mhm. der sagt halt auch, tut uns total leid, aber es muss keine Lizenz gezahlt ja. werden von den äh, Radiosendern und so. Um übertragen zu dürfen, im Umkehrschluss dürft ihr nicht verlangen, dass die Vereine hier unter Profibedingungen euch irgendwelche äh,
0: medialen Gegebenheiten bereitstellen. Mhm. Manchmal ist es auch abenteuerlich. In Lippstadt waren wir diese Saison mhm, und auch letzte. da lag äh, der Anschluss, wo wir uns dann verkabeln, am Buffet. Hm. Das ist heißt, wir sind schön mit dem Kabel da einmal durch das Buffet und dann haben wir irgendwo die Steckdose unterm Tisch gesucht und dann draußen wieder zur Tribüne das gab. Aber ein und, grundsympathischer Verein, die super waren sehr nett, freundlich. Ja, die haben sich auch echt gekümmert, aber ja. es ist halt äh, sehr provinziell noch und ja, ich glaube ja, in der das dritten Liga ist es schon tatsächlich ein großer Schritt. Da musst, da, da
1: musst du eine gewisse Infrastruktur mitbringen, da wird es mhm. dann schwierig, wenn du wenn du die, Begeben, die Gegebenheiten nicht mehr im Ansatz mitbringen kannst.
0: Ja. Und ich sage mal, wenn du ein Stadion für 10.000 Leute hast, dann hast du ja auch schon eine gewisse Infrastruktur automatisch. Ja. Und der SV Rödinghausen ja. sagt ja auch, wir haben vor
1: zehn Jahren in der Kreisliga A angefangen und hätten nie gedacht, dass wir jetzt mhm. zu einem Spitzenteam der Regionalliga gehören und äh, an die Tür der dritten Liga klopfen. Mit anderen Worten, der Erfolg hat sie also quasi ein bisschen überholt und sie sagen aber auch, naja, wir möchten in Zukunft, so klang das äh, für mich, weiterhin in der Regionalliga spielen, so als ob sie überhaupt auch in naher Zukunft keine Ambitionen haben, aufzusteigen, weil sie das eben nicht umsetzen können, kompletten Neubau ihres Areals. Ist auch die Frage, wie lange halten sie sich dann in der dritten Liga und stürzt sie das nicht sonst in den finanziellen Ruin? Und das ist natürlich auch krass, dass sie sagen, nee, uns reicht das, in Zukunft der Ausbildungsverein von Talenten in dieser Region zu sein. Und die Frage ist, wie viele Leute oder gute Spieler dann auch hingehen, wenn sie... Wenn klar ist, ihr werdet mit dem Verein nicht aufsteigen.
0: Das ist schade irgendwie auch, ne? also wenn du weißt, okay, da sind uns die sportlichen Grenzen gesetzt oder die wirtschaftlichen muss man eigentlich sagen, sportlich ja. ging es ja noch weiter, Nein. dass du weißt, du kannst noch so gut sein, aber da ist halt dann Schluss und du aber spielst noch das, nicht mal Bundesliga.
2: Ist das nicht so, dass das, also okay, mit der Einschränkung natürlich, dass das auf anderen Ebenen und Größenordnungen eigentlich überall so ist? Bei Ausbildungsvereinen gerade notwendigerweise fast an den SC Freiburg gedacht, die mhm. auch finanzielle und sportliche Grenzen haben und kennen, da aber seit Jahren irgendwie ziemlich das Optimum so rausholen. Dabei ein sehr sympathisch geführter Verein sind mit sympathischen Akteuren, die da am Werk sind. Mhm. Zumindest aus meiner Sicht, vielleicht nur so begrenzt vergleichbar, aber ich glaube, da gibt es ja, auch, auch für, für, für
1: jeden Verein irgendwie so eine. Also jetzt ein gestandener äh, Bundesligisten, auch wenn es so ein in Anführungszeichen kleinerer Bundesligist ist mit einem Sorry, Provinzverein in der vierten Liga zu vergleichen, der halt nicht aufsteigen kann, der also gar keinen gar keine Luft nach oben hat. Der SD Freiburg ist ja schon fast ganz oben mit dem. Oberhaus. Ich weiß, was du meinst, aber den Vergleich, das ist das nicht eins,
0: Sagte ja, das ist nicht Entschuldigung, alles gut. Man darf ja auch aber nicht vergessen Ausbildungsvereine. Ähm die hört sich zwar erstmal so an, als ja, gut, die sind wenig wert, die bilden zwar Spieler aus, aber eigentlich kriegen sie nichts so auf die Kette. Aber man muss auch denken, Ausbildungsverein, du bildest ja die Spieler weiter, um damit Geld zu verdienen ja. auch, ne? Das äh, das hat der SV Rödinghausen schon gut gemacht. Hier, Marius Bülter ist ein best, bestes Beispiel. Aktuell bei Union Berlin in der Bundesliga. Hat da, glaube ich, auch zuletzt sehr viele zwei Tore gemacht. Genau. Mhm. Zwei. Gegen Bremen. Ähm,
1: hat er beide gemacht. Aber ja. jetzt wären wir zu sportlich, glaube ich.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Also, ähm, da, da schlummert ja auch Geld und ich glaube, je länger du in der Regionalliga gute Spieler ausbildest, desto mehr Geld kommt auch in die Kassen und vielleicht kannst du ja. es dann irgendwann stemmen. Also ich glaube, kurzfristig oder mittelfristig ist es wahrscheinlich für Reddinghausen nichts aufzusteigen, langfristig vielleicht schon. Wisst ihr, welcher Verein auch ein richtig guter
1: Ausbildungsverein ist? Tuzam Essen. Two -sam -essen. Der, hat, der bringt nämlich die Radiotalente hervor. Sowohl Joshua <lacht> ja. spielt bei Thusem Essen. Ich habe früher auch bei Tusem Essen gespielt. Ja. Und man kann nur sagen, wir wurden offensichtlich gut ausgebildet, dass man hier im Podcast, dass wir hier zusammen einen Podcast machen dürfen. Ich möchte ja, dir die Hand reichen.
0: Das stimmt. Stefan. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ja, auch Glückwunsch, das ist mir eine große Ehre. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt ähm, an dieser Stelle zur großen Überraschung. Ah, oh ja. Tobi große, ist schon ganz zitterig. Kinder, ich oder?
0: sehe die Schweißperlen auf seiner Stirn, Vielleicht die schwitzigen Hände. Kriegen wir den Tobi eigentlich auch noch zum Tusem, irgendwie Kraft Magar oder Badminton oder so? Yoga. Yoga. Ja, yoga. Nee, so so, 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 äh,
1: ja. so ähm, Powerwalking oder so, Senioren Powerwalking. <lacht> Überraschung. Ja, ja, pass auf. Pass auf, ja. ich habe mir keine große, großen Gedanken gemacht
2: in, in der Vorbereitung, wie ich das jetzt präsentiere, deswegen ist es jetzt ein kleiner Blindflug. Ich fange mal so an, den Alexander, von dem ich eben sprach, kennt ihr?
1: Mhm. Ich habe es mir schon gedacht.
2: Ich dachte es mir auch schon. Es ist unser lieber äh, Kollege Alexander Küper.
1: Lass uns uh. trotzdem überraschen. tun. Ach. Ach, nein. Okay. Welcher Alex? Der so also, was, was schreibt er denn? Er hat ja, offenbar nicht geschrieben, du hast ja, ein Z in der Hand. Und pass ja. auf,
2: er hat nicht einfach geschrieben, er hat
1: geschrieben wohin? An die E-Mail-Adresse von Redebedarf. So. Wir müssen sagen, für all die, die unbedingt auch noch, Redebedarf at radioessen.de. Aber das
0: Postfach ist doch jetzt voll wahrscheinlich schon. <lacht> so, aber gut, was Alex hat er geschrieben?
2: E er hat geschrieben und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Mhm. Ihr habt das ja noch nicht gehört. Jungs, ihr seid großartig. Ihr müsst an Altweiber den Podcast bei René Pascal in der Drehscheibe aufzeichnen. Mhm. Ja. Für Yoshi aber nur Cola und Sangrita. Stößchen, stößchen, stößchen. Liebe Grüße in die Heimat Alex. Hat er wirklich ah,
1: Sangrita geschrieben oder hast du Sangrita vorgelesen? Nein, er hat Sangrita geschrieben. Okay, okay, sehr cool. schön. Alex,
0: ja. müssen wir auch sagen, war äh, ein Kollege hier bei Radio Essen, jetzt in Vor ja. ja, vorletzte Woche noch mit, mit ihm, kennen. ihm ja. unterwegs gewesen. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, schön. Vielen ja, Dank. Alex, eine großartige Idee, über die wir gleich noch sprechen werden, kurz. Richtig. Ich will, weil du hast noch einen Zettel. Sollen wir erst den zweiten Zettel vorlesen? sonst können wir Ja, ja, wir machen, wir okay, wir noch wir machen erst den zweiten Zettel. Und oh Gott, wie viel Da habe ich mich, äh, ohne
2: dem Alex so nahe zu treten, fast noch mehr drüber gefreut. Denn äh, ich habe euch extra gefragt, ob ihr einen Martin <lacht> kennt. Nee. Kennt ihr Gar, nicht? Nein, kennen wir immer noch nicht. So, ich kannte ihn auch nicht. Er hat uns aber, ich zeige euch das mal, ausgedruckt: nein. eine einer 4 seite E-Mail e geschrieben. Abgeschrieben. An. Wohin ja. hat er geschrieben?
0: Redebedarf.radioessen.de. So nein. nämlich...
2: Da habe ich mich schon drüber gefreut und dann hat er auch wirklich tolle Sachen geschrieben. Ich kann es oh. jetzt nicht ganz, ich habe ihm schon geantwortet, dass ich mich sehr gefreut habe, er wird das schon wissen. Ich sehe aber, du hast vorbildlich mit Marker gearbeitet und ja, ich hab's noch mal überflogen. Oh ich habe es Referat hier. nur ganz kurz äh, ja. lese ich vor, ähm, er sagt, ihr seid die Größten, warum? Weil ihr es schafft, einen Podcast auf die Reihe zu kriegen, der mich angenehm in meinem Alltag begleitet. Boah. Normalerweise höre ich euch beim Spülen, Kochen oder auf dem Weg zur Arbeit, ihr gebt mir eine Auszeit, die mich angenehm berührt. Im Ernst, ich höre euch gerne zu, ihr seid angenehm ungezwungen, eure Themen sind immer aktuell. Klar, es gibt auch Spitzen unter euch, aber gerade das macht den Charme <lacht> eures Podcasts aus. Ich heul gleich. So, ich hab, ich war auch wirklich berührt. Das ist, ja, und wie das gesagt, ist, das ist eine lieb, din a seite ja. also ihr hat sich wirklich Mühe gegeben und Zeit genommen. Und er schreibt, der Tag in fünf Minuten und Redebedarf sind die beiden Podcasts, der Tag in fünf Minuten, der andere Radio-Essen-Podcast, Nachrichten-Podcast, sind die beiden Podcasts, die meine Familie regelmäßig beschallen und ich bin froh, diese zu haben. Jungs, ihr habt mich im Krankenhaus, zu Hause und auf dem Weg zur Arbeit begleitet. Ich finde, es ist an der Zeit, auch mal Danke dafür zu sagen. Oh. Bitte, das ist echt ernst gemeint, macht die nächsten 30 Jahre weiter so. Forever Joshua, forever Tobi, forever <lacht> Stefan. Mein Gott. Martin, danke schön. Martin, forever Martin, würde ich forever sagen. Forever Martin.
1: Ja. Wir hoffen, Martin geht's gut.
2: Ja, definitiv. Ich glaube schon. Ich habe ihm, hab ihm geantwortet.
1: Auf dem Weg ähm, ins Krankenhaus. Ach so? na Ja, ich glaube, glaub, vielleicht arbeitet das in er
2: in der da Vergangenheit. Ja. Vielleicht spielt er, spült nicht er Krankenhaus. im Krankenhaus. Das ja. Auf jeden Fall ähm, habe
1: ich mich extrem gefreut. Ja, das ich mich auch. Und lieb. ich bin ein bisschen ja. überrascht, dass du uns diese lange, schöne Mail jetzt erst nur in Auszügen präsentierst. Ich krieg sie wir gleich komplett, mhm. aber ich wollte diesen okay. Moment mit euch teilen. Ja, okay. Das Nein, ist das ist okay. Das schön. ist auch richtig so. Ja, Martin. Ja, Liebe Grüße nochmal. Hat ein einen Stadtteil dazu geschrieben, ne? Äh. Komm, bis du die E-Mail übergeschoben hast,
0: das ist gut. <lacht> ich muss erst mal meine Brille Martin, holen. Martin, liebe Grüße
1: in jedem unserer Stadtteile, wo auch immer ja. du wohnst. Ihr wohnt, du und dein Auf jeden Familie. Fall ist er am Baldener See unterwegs ab und zu. Da hat er nämlich unsere erste Folge gehört. Ja. Vielleicht kommt er da aus der Ecke. Vielleicht sollten wir auch mal eine Folge am Baldener See aufnehmen. Ja, Im Sommer. Im auf Sommer. Jeden Fall. Oder im Frühjahr. Jedenfalls. Ja. Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal Donnerstag, nächste Woche ist Altweiber, Eine Folge haben wir gesagt, Alex hat es vorgeschlagen, mhm. beim Feiern aufnehmen. René Pascal hat er vorgeschlagen. René Pascal zum ja. Beispiel wäre eine Option. In genau. Oder Ja, genau. Mhm. Ähm, Joshua und ich, wir sind davon. Ähm, ich bin sofort <lacht> dabei. Durchaus äh, begeistert. <lacht> Alexander Küper, unser geschätzter Kollege, der ja auch ähm, sehr sehr wohl weiß, wie Radio geht, der auch ähm, bei Antenne Thüringen mittlerweile arbeitet, hat das auch nochmal unterstrichen und hat, glaube ich, dir gesagt, Joshua, das muss mhm. sein, ne? ja. das, Also ja. sonst wäre das ein verschenkter äh, Podcast. So, Pod ähm, Joshua, und jetzt gucken wir beide bitte einmal Tobias an, <lacht> der bislang jetzt, jetzt so ein bisschen grade, die Bremse hier spielt. Ja, mein Gesicht war eher versteinert bei dem Gedanken,
2: einen karnevals rauszusetzen. Der
1: <lacht> ja, Stein war versteinert, ja, kein Wortspiel ähm, verlegen.
2: Aber ungefähr auf dem Niveau von, von Karneval, das ich mir <lacht> erwarte, war dieses Wortspiel quasi. Ja. Ja, es ist, aber ich, ich beuge mich natürlich der Mehrheit.
0: Ja, das so. ist schön. Mehr wollen ich wir nicht. Und ich gehe hören. gerne mit euch fahren. Joshua,
1: Joshua, kommt uh. hier einmal die Hände
0: bitte drauf? Oh, komm ich nicht hin. Oh, oh, die, oh, hin. Oh, die, oh, die, die Mikrofone meine, sind soweit. Jetzt, jetzt besiegeln wir es hier. Sagt man jetzt irgendeinen coolen Spruch? Oh, hey. Ja, perfekt. Das oh, hey. das hätte es oh, nicht schöner hey. sagen können. Oh, hey. Oh, hey.
1: Oh, hey. Oh, hey. Sagt, ja. Man ja. sagt man ja. Sagt man Und dreimal ja. ja. auf Holz geklopft. Auf Und jetzt jeder muss dem anderen ins Gesicht spucken, damit das... <lacht> okay, ich übertreibe. Das Tobi. machen wir dann
0: nächsten Donnerstag. Das machen wir <lacht>
1: <lacht> ja, okay, das heißt, ihr könnt euch ja. ähm, nächsten Donnerstag oder spätestens am Freitag dann
0: mhm. ähm, auf
1: eine sehr Jetzt mal,
2: Ciao. Leg die, leg die nicht zu so hoch.
1: Sehr äh, ungewöhnlich. Wieso, eine ja, sehr ungewöhnliche Podcast-Folge ja, ja. freuen. Cool. Ja, cool. Okay. Ähm, wir sind mega drüber. Ja, dann, okay, dann Aber ich Tisch glaube, auch. nächste Woche werden wir noch mehr drüber sein. Von ja. daher, also... Von der Zeit her. Sonst ja, ja, natürlich nein. wird das alles im Rahmen sein. Ja. Möchte noch jemand was sagen? Nee, auf Wiederhören. Nee, genau, ja. Bis, bis demnächst. Wir ja, bis nächste Woche. So ist es. Ja. Tschüss. Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich liebe Aktien.
2: Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Rente haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthias Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.